1: Certeza. Yo sé que mi Cristo vive.
2: En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí. ...y para toda la humanidad... ...el Evangelio... ...un mensaje para ti... ...todas las semanas... ...en este canal de radiodifusión cristiano... ...Luz a las Naciones... ...un estudio expositivo de la Palabra de Dios... ...edificando... ...sobre el verdadero fundamento... ...de los apóstoles y profetas... ...siendo la principal piedra del ángulo... Jesucristo mismo.
1: Cristo está cerca, es mi certeza.
2: Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. ¿De que... Es un placer para mí saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra programación semanal de estudio bíblico titulada Un mensaje para ti, programa desde el cual compartimos con ustedes estudios bíblicos eh, basados, fundamentados, por supuesto, en la palabra de Dios y donde estamos estudiando expositivamente diferentes libros de la Escritura. A lo largo de los últimos programas eh, estamos haciendo un estudio expositivo de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. La primera que se escribió de las que conocemos como mayores, primera, segunda de Corintios y Romanos. Y una epístola que fue escrita por el propio apóstol eh, en el año 55 después de Cristo eh, desde Éfeso, donde él comenzó. Eh, su, su tercer, perdón, viaje misionero. Él concluyó el segundo viaje misionero en, en, en Corinto mismo y esta carta la escribió desde Éfeso, donde él empezó su tercer viaje misionero. Esta iglesia la fundó pues unos años atrás. Hemos podido venir a través del, 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 del hilo argumental del apóstol, y hemos podido llegar al final del capítulo 2, donde hemos concluido la última semana en los en, en los versículos eh, 14 15 y 16 eh, como digo es importante y hoy trataremos de, de retomar eh, ese final que casi siempre eh, lleva un poquito de apuro eh, porque es siempre los últimos momentos de cada de cada programa para ya introducirnos al, ...al contexto... ...primeramente un contexto general... ...del capítulo 3... ...para después ya desarrollar... ...como digo... ...expositivamente... ...exegéticamente... Eh, ...todo... ...lo que el capítulo 3 nos presenta... ...estamos tratando de ser respetuosos... ...con la gramática... ...con la propia eh, historia... ...con el momento en el que Pablo está escribiendo... ...y tratando de... ...de extraer en la manera más... Eh, ...fiel... Y fidedigna la verdad que aquí Pablo nos enseña, por supuesto, dependiendo única y exclusivamente eh, de la ayuda de Dios. Como he dicho, eh, en el último programa hemos tenido que apurar un poquitín eh, con los últimos versículos del capítulo 2, donde, eh, siguiendo esa regla gramatical del repaso... Eh, eh, perdón, la regla del estudio de la escritura, eh, la, esa regla del, del repaso, ahí estaremos eh, en esos últimos capítulos, per, perdón, en esos últimos versículos que, que, que en mi opinión quizá los abordamos en una forma un poco apurada y por eso creo conveniente detenernos un momentín en ellos en este programa de hoy. Dice así, pero el hombre natural... En verso 14, capítulo 2, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque sean de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿quién la instruirá? más nosotros tenemos la mente de Cristo. Capítulo 3, versículo 1, De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Bueno, hemos leído los, los tres últimos versículos del capítulo 2, y hemos leído el primer versículo del capítulo 3 que es si Dios mediante lo que nos ocupará posiblemente ya a partir del próximo programa y posiblemente ya eh, ocuparemos en el programa de hoy algo de ese contexto general para después desarrollarlo un poquito más detalladamente. Bueno, hemos visto eh, que el final del capítulo 2 sigue siendo esos contrastes eh, marcados, ¿no? En, en, en una... En, 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 claramente en cuanto al hombre eh, espiritual y el, y el, y el hombre eh, natural hemos podido ver cómo el apóstol se ha esforzado en, en, en diferenciar, en, en, en mostrar claramente eh, la, el carácter de, de los hombres sin Dios, el carácter de los hombres que han sido iluminados con la sabiduría que no es de este siglo con la palabra de la cruz, sí, con esa sabiduría que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, eh, la desventaja en la que se encuentran estos gobernantes que no conocen esta eh, sabiduría de Dios y que están pereciendo, o sea, que están quedando absolutamente inoperantes. Eh, hemos podido ver con claridad que ha sido esa gracia de Dios que nos ha revelado por medio de su Espíritu Santo... todas las verdades eh, concernientes sí a, a, a esta sabiduría divina... y que realmente nos ha hecho comprender y conocer la gracia que hemos recibido de Dios. O sea, lo que no hemos recibido del mundo, sino lo que Dios nos ha concedido. Y en esta misma manera nosotros enseñamos y hablamos... Pablo, en este momento, es el, el, el que está del lado de esta afirmación. O sea, es Pablo quien está enseñando a estos corintios que todavía están conduciéndose de una manera inmadura o carnal las palabras adecuadas, acomodadas eh, del Espíritu Santo, evidentemente con el conocimiento de Dios. Y ahora dice que el hombre natural no puede... Eh, recibir no puede percibir, no puede entender, porque las eh, para él son locuras y se tienen que discernir espiritualmente. Bueno, aquí tenemos ese verbo discernir que es eh, crucial, evidentemente, para la comprensión de percibir eh, y, y en la propia conclusión donde el hombre natural eh, concluye y piensa. Este hombre natural es, es un término que nos está hablando de un hombre irregenerado. Eh, el término discernir aparece diez, diez veces en, 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 lo que, en esta carta eh, que, que el apóstol Pablo escriba, escribe. Y evidentemente a veces es complicado hallar, un como digo, un significado adecuado. Bueno, técnicamente podríamos estar hablando de examinar o indagar en el sentido judicial. Y claramente, como digo, tiene este significado, por ejemplo, en el 4.3 y en el 9.3, donde se nos enseña, en cuanto a mí es de poca importancia, por ejemplo, que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano, de hecho ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por, es, por eso estoy sin culpa por pues, ser que me juzga el Señor. Bueno, en estos eh, contextos aquí este término es juzgar. Sin embargo, eh, en algunas opiniones, aquí en este contexto, que, que por supuesto tiene que ver con, con, con comprender, tiene que ver con entender, posiblemente también eh, tenga un sentido irónico, eh, y que esté más cerca de discernir, en el sentido, evidentemente, de hacer esos juicios apropiados acerca de lo que Dios está obrando en el mundo. Entonces, claramente, Él les está mostrando a estos corintios que con su conducta están más cerca de hombres naturales que de hombres espirituales. De hombres que no tienen el espíritu que, no tienen el espíritu, que de hombres que tienen el espíritu. Porque cuando ya eh, entramos en el versículo 15, ahí podemos ver que la, la comprensión y esa actividad propia del hombre verdaderamente espiritual es aquel que juzga todas las cosas. Entonces, ahora en el verso 15 y 16, como digo, ya se va a poner en argumento, perdón, fin al argumento de este presente párrafo así como al de todo lo que ha sido el, 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 el hilo, el, el desarrollo que ya se inició, como hemos dicho en otros programas, en el capítulo 1, en el verso 17, donde Pablo declara que no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para no hacer vana la cruz de Cristo, o sea, para no vaciar de su poder la cruz de Cristo. Y, a la vez, como digo, estamos poniendo un fin a ese párrafo, o a ese texto que, ese versículo, que da inicio, que, es, que tiene inicio en el capítulo 1, como hemos dicho, verso 17, y nos introduce también, por supuesto, a la gran polémica, eh, en cuanto a todo lo que los corintios viven, y sus complicadas relaciones, que ya a partir de del capítulo 3 entre los versos 1 y 4 eh, se nos enseña por lo tanto podemos ver que ahora él nos dice el hombre espiritual examina todas las cosas pero él por su parte no es examinado por nadie porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿quién le instruirá? más nosotros tenemos la mente de Cristo bueno eh, eh, estos párrafos forman unas unidades donde el primero está en relación con el último y el segundo está en relación con el tercero. O sea, el primero, el hombre espiritual, está en relación con aquellos que tienen la mente de Cristo y el segundo, el por el que no es examinado de nadie y está en relación con ese texto de Isaías que el apóstol está presentándonos en este, en este momento, Isaías 43 ¿Qué podemos decir? Bueno, pues, evidentemente el, el, el primer versículo está en un claro contraste con la palabra final referente al hombre natural, aquel que no puede discernir espiritualmente, aquel que es incapaz de entender las cosas del espíritu porque tienen que ser examinadas, tienen que ser discernidas para tener evidentemente un juicio concluyente espiritual y acertado. O sea, tienen que ser llevadas a cabo por medios espirituales, o sea, por, por el Espíritu Santo. Sin embargo, este hombre no tiene el Espíritu Santo, en, un, en contraste con el, eh, el hombre espiritual, el neumáticos. Este es el hombre que tiene el Espíritu. Este hombre no tiene tal desventaja, no se encuentra en, con este problema. Esta persona, el creyente, nosotros, podemos comprender, podemos discernir y podemos juzgar. Ahora, por favor, eh, queridos oyentes, no podemos arrancar esta declaración del contexto donde tiene significado. Porque, como digo, este, estos versículos en muchos casos se han usado en una manera totalmente descontrolada, equivocada, y ha llevado a personas a declarar que están en el derecho de juzgar y que ellos no pueden ser juzgados por nadie. No, no, esto no es lo que aquí se nos está enseñando. No podemos arrancar esta, esta frase del contexto donde realmente tiene eh, su verdadero significado. Por lo tanto, eh, es el Espíritu, no nos olvidemos, el que escudriña todo hasta lo profundo de Dios. Eso ya nos lo ha enseñado el versículo 10 del capítulo 2. Por lo tanto, y como consecuencia, la persona cristiana, el nacido de nuevo, el creyente fiel, el creyente, eh, el verdadero cristiano, como dice, eh, sí puede discernir aquellas cosas que Dios ha revelado puede tener un entendimiento acerca de lo que está en la Palabra, puede comprender lo que el Señor nos enseña a través de la Palabra, puede tener relación con Dios por medio de la comunión a través del Espíritu Santo. Por supuesto, no significa que tenga el discernimiento perfecto de todas las cosas solo Dios tiene este discernimiento solo el Espíritu Santo tiene este discernimiento y nosotros dependemos única y exclusivamente de Él para poder comprender perfectamente todo lo que tiene que ver con Dios la obra de salvación esas cosas que antes estuvieron escondidas pero que ahora son reveladas por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que ser temerosos, respetuosos con Dios. Cuidado con nuestro atrevimiento teológico. Cuidado a veces con esa valentía que, confundida con la fe, puede llegar a alcanzar eh, niveles desproporcionados y a veces hasta pretenciosos, donde eh, llegamos a poder tener una jactancia de saber más que otros, o de sentirnos mejores o mayores que otros. Este no es el corazón del apóstol. El apóstol no se siente superior a nadie. Sencillamente el apóstol es consciente de lo que él ha enseñado, el Cristo crucificado, claramente, el Evangelio predicado con consecuencias de conversiones y demostraciones de poder y de espíritu, son evidencias inequívocas de que está desarrollando la actividad espiritual de Dios en su propio corazón. Él está tratando de convencer a estos creyentes divididos, confundidos, tentados a abrazar la sabiduría mundana de que este no es el camino y que si siguen por esta senda vendrán a ser como hombres naturales. Ellos recibieron el Espíritu de Dios. Me recuerda mucho las palabras que el apóstol Pablo dice a la iglesia de Galacia ¿Verdad? Cuando les dice, ¿pero vosotros recibisteis el Espíritu a través de las obras o realmente a través de la fe? Realmente, ¿cómo se produjo esa recepción? Pues sabemos, como bien nos enseña Romanos 10, que esa fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios. O sea, es la comunicación del Espíritu Santo la propia palabra, y la palabra es el argumento principal donde nuestra fe adquiere comprensión y entendimiento del Dios que se autorrevela en la propia palabra. No podemos separar, no podemos eh, lo que iniciamos espiritualmente desarrollarlo posteriormente en la carne, que es lo que aquí está sucediendo, y lo que como... Eh, valga la redundancia, eh, los propios gálatas también estaban viviendo. Por lo tanto, eh, como digo, eh, esta, 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 esta declaración está mostrándonos algo que es importante, no nos está eh, invitando a tener una sufic suficiencia superior a la de los otros, carente de humildad y de respeto, y por supuesto de un verdadero carácter eh, cristiano. El segundo, el, el segundo aspecto en cuanto a que el espiritual, eh, como digo, eh, no es juzgado por nadie, eh, no está, como digo, no está dándonos un, 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 una idea de elitismo eh, a nuestras propias vidas. Sencillamente es el contraste en cuanto a que el que no tiene espíritu, no tiene un discernimiento espiritual, y el que tiene el espíritu tiene un discernimiento espiritual. Y puede hacer esto por causa, como digo, únicamente del Espíritu Santo. Como digo, en el caso del hombre natural, es una persona que pertenece al, al mundo. Entonces no puede juzgar a la persona espiritual como necia, en cuanto a lo que él entiende y comprende de las verdades de la sabiduría divina de las verdades que pertenecen al siglo venidero una persona profana no puede en ningún momento entender la santidad de un creyente pero un creyente sí puede entender la vida impía de un profano las personas que están llenos del Espíritu Santo las personas que tienen la vida del Espíritu Santo en ellos evidentemente comprenden estas cosas son sensibles a los argumentos pecaminosos del mundo, al, al gobierno, eh, de, este, de este mundo al, al príncipe, de este mundo al Dios de este siglo. A todos los desarrollos demoníacos, humanistas, terribles, que tanto daño hacen al hombre y que le tienen preso en una incredulidad eh, que les dirige a una condenación segura. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es exactamente esto. No es que ahora mismo en la iglesia haya personas superiores. No, por favor, los creyentes estamos en esta norma básica de ser templos de Dios, templos del Espíritu Santo. Hombres que podemos comprender las verdades espirituales porque el Espíritu Santo nos las ha comunicado y el Espíritu Santo nos las sigue enseñando. Eso no significa que yo esté fuera ni del consejo ni de la propia disciplina que hermanos me pueden dar si mi vida no anda correctamente en la iglesia. Por supuesto que no. Esto es algo importante. En muchos casos seremos corregidos. En muchos casos el Señor enviará hermanos que, que tendrán un, un juicio de valor santo, equilibrado y, y que se acercarán a nosotros con cariño para, para enseñarnos lo que igual no estamos entendiendo aprendiendo o desarrollando bien como el caso de los corintios y que posiblemente de permanecer en, 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 en esa necedad pues podemos vernos evidentemente en una situación eh, un poquito delicada o eh, desafortunada o desacertada que nos dirige hacia caminos inciertos. Por lo tanto, eh, seamos, como digo, eh, humildes, eh, agradecidos y aun conscientes de ser, como digo, templos del Espíritu Santo, estamos sujetos también a corrección. Y, como es este el caso, eh, que podamos ver esos contrastes entre lo que nosotros tenemos y lo que evidentemente el mundo, el hombre, perdón, natural, que está bajo el gobierno de este mundo del sistema de este mundo eh, no tiene y damos muchas gracias a Dios como hemos dicho el apóstol va a introducirnos a una cita del antiguo testamento no, no usa esa frase como está escrito que normalmente él usa él va a citar Isaías 40 13 que dice así quien guió al espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó bueno, es una pregunta retórica, lo sabemos, eh, cuya respuesta es muy sencilla. Nadie. Por lo tanto, eh, esto que aquí está presentando el, el apóstol nos está eh, mostrando la importancia de la fuente o el origen de nuestra eh, sabiduría. Bueno, eh, no debemos de perder de vista que él no está saliéndose del guión. Que, ...que le que le, que le está eh, llevando en la propia enseñanza que está dando a, a estos creyentes. Estos creyentes eh, realmente deben de conocer la verdadera sabiduría. Y evidentemente tener un juicio espiritual sobre aquel que tiene el Espíritu. Entonces, en este caso, ellos eh, están tratando a, a Pablo en una manera equivocada. Están teniendo un juicio equivocado están enamorados de la sabiduría humana y están juzgando al apóstol que evidentemente les está exponiendo y les está dando a conocer la mente del Señor en la propia exposición de la palabra de la cruz entonces ellos no están en condiciones por sus propios argumentos de juzgar el propio corazón del apóstol y en esta manera el apóstol les está comparando también con una, eh, con una idea totalmente contradictoria a lo que un hombre espiritual debe de ser. Bueno, él concluye diciendo: Nosotros tenemos la mente del Señor. Él en este momento está hablando de aquellos que están predicando el Evangelio, en contraste con aquellos que están argumentando con sabiduría humana. O sea, Aquellos que están careciendo del Espíritu y que, por lo tanto, no conocen la mente del Señor. Esto es importante. O sea, Pablo eh, está diciendo, nosotros eh, tenemos la mente de Cristo no en un sentido en el que ningún hombre tenga la mente de Dios en esa manera perfecta como Dios es, sino sencillamente que conocemos los pensamientos de Cristo que el propio Espíritu nos revela, por lo tanto aquí eh, la palabra mente puede perfectamente estar significando espíritu, o sea nosotros tenemos el espíritu de Cristo, entonces como digo en este momento es donde ya concluimos esta, esta verdad que venimos enseñando, eh, como digo Pablo eh, había comenzado eh, por insistir en que su mensaje era efectivamente una expresión de sabiduría, esa propia sabiduría de Dios revelada por el Espíritu, en contraste con el hombre natural, el mero ser humano sin espíritu. Evidentemente aquel que no comprende la mente de Cristo, en contradicción con los que poseen el Espíritu, y que evidentemente estos corintios tenían este espíritu, habían sido transformados, tenían esta mente. Sin embargo, su propia conducta es contradictoria a esa propia realidad donde ellos deben de vivir relativa a la fe. Entonces, ellos parece que tienen más interés en las ideas más humanas que divinas y por lo tanto están destruyendo, destruyendo los propios principios básicos donde el Señor construye y fundamenta su iglesia que es la obra de Cristo en la cruz y esto evidentemente se evidencia en el propio fruto de las divisiones y de las contiendas o sea, las divisiones y las contiendas no son el fruto de la conducta espiritual son el fruto de la conducta carnal que ahora más claramente él empezará a desarrollar en el contexto que ahora mismo nos va a ocupar y por lo tanto creo ¿No? Que esto debe de ser una preocupación que todos, ¿eh? que todos los creyentes, que todas las personas que tengamos ministerios, responsabilidades en la iglesia nos debe de ocupar. No para sentirnos superiores a nadie, sino sí para despertar que cada hijo de Dios tiene eh, el Espíritu Santo en su corazón y que tiene una condición especial y diferente frente al mundo. No frente a sus hermanos no somos superiores a nuestros hermanos no podemos ejercer una autoridad carnal sobre nuestros hermanos nosotros tenemos el espíritu de Cristo y vivimos en una igualdad de comunión cristiana con nuestros hermanos porque Él es fiel que nos llamó a la propia comunión con Cristo y desde ahí honramos los dones y las gracias que cada hermano ha recibido en la iglesia honramos los ministerios honramos las diferentes ocupaciones podemos tener el debido y profundo respeto espiritual los unos a los otros pero nuestras diferencias no radican entre hermanos radican en nuestra condición frente al mundo entonces esto debe de ser siempre eh, el asunto principal nosotros tenemos una centralidad y es Jesucristo y este crucificado. Nuestra iglesia debe de ser Cristocéntrica. El Espíritu Santo tiene que ser el gran identificador del pueblo de Dios, de sus valores, evidentemente, de esa visión que tenemos eh, frente a este mundo y que es radicalmente opuesta a la sabiduría de este siglo. Nosotros conocemos quién es Dios y lo que Cristo evidentemente ofre ofrece y lo que Dios se propone en Cristo nosotros esperamos un glorioso futuro que nunca eh, va a acabarse ellos tienen una sabiduría que está en vías de caducarse por lo tanto nosotros somos el pueblo de Dios la iglesia de Cristo la iglesia en su conjunto también es el templo de Dios, como bien va a enseñar Pablo en el capítulo 3, en el versículo 17. Somos espirituales, pero no para elevarnos a una superioridad elitista, sino a una comprensión más profunda de Dios y de su Cristo crucificado que nos llevará a una conducta humilde, correcta y adecuada en la iglesia que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa donde continuaremos con este estudio de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios muchas gracias